0: 收听街头抬杠，我是你最温暖的 Olivia 姐姐。听到这个开场，大家就知道这一集一样是我们的竞争力系列哦。但我感觉我们可以改成职场攻略，为什么呢？因为好多好多的人生百态就在职场上不断的发生。每一位朋友们、主管们，也是要学习如何在职场上同盟，好好的成为职场赢家。也可以说是你人生当中的赢家。在上一集呢，我们谈到关于中阶主管好难为哦，为什么？因为他对上对下都有着美美嘎嘎，还要有这些角色转换，实在是太快了，顾此失彼又会让自己非常的不开心，所以呢。上一集我们教导大家需要开始练习一些沟通能力，提升自己内在坚强的复原力。不晓得上一集节目结束后，你有开始练习换位思考跟部署沟通了吗？如果您错过上一次的节目，有空可以再去听哦，相信对你的生活会开始有一点点的小变化。先跟大家说一声中秋节愉快哦！这个连假快要过去了，不晓得各位，你想到明天要开工，你是非常的兴奋，终于可以见到同事了，还是你不想要面对明天呢？嗯呵呵，你不用回答我、哦、我猜大家应该都是非常兴奋，想要回到工作岗位上哦。那今天呢，要跟大家分享的这个职场故事很精彩，各位听完之后呢，也可以帮忙想一想，如果当你不当的被要求加班这件事情发生在你身上时，你会怎么去面对它、处理它？然后放下他呢，或者是干脆你要说哦，我要另谋高就，我辞职算了。好，是哪位听众的职场现况呢？我们一起来听听吧。我最近闹钟响后都忍不住大哭一下，然后才起床梳洗去上班。我真的觉得好委屈，好累。沈延金呢，他在一间大型的企业上班，原本是一位行政人员哦。他经过多年的努力，还有他的运气，他转到了这个人人都想进来的国际业务部门。那另外一件事情，他觉得非常感恩，就是他的英文能力终于可以得到发挥了。那能够代表公司跟外国客户接洽，来创造一些订单，维系客户关系。那当然，在疫情期间呢，他的公司也受到很大的波及哦。国外的订单数奏减，公司的内部人员也非常的动荡。隔壁的部门呢，竟然一夜之间十几个人就被裁员了。所以在疫情期间呢，他还有这份工作，他觉得就应该要偷笑了。他不断地告诉自己，他要做足绩效，他才不会被淘汰。而且，即便下班之后呢，因为他是国外业务嘛，所以他配合国外业务的时间跟对方接洽，这个加班时间基本上都是在三更半夜，都是在凌晨。那他的选择。在白天的时候准时下班，让自己可以放松。下班之后，他也没有闲着哦，他安排自己的各式各样的活动，比如说他要维持体态，他每周就要有一次的舞蹈健身课。他也开始上起了这个日语课，让他将来可以做到日本的业务。其他的时间呢，因为跟朋友的关系也是不能断哦，所以他也安排了很多的朋友的聚会来联系感情。他不是在上班的路上，就是在自己安排的活动上。他的日子虽然非常的忙碌，可是心满意足，因为他积极的掌握时间。这种拥有感让他展现出工作的专业，然后也非常的负责。生活上他又这么的用心安排对待自己，再加上因为外表还有这个状态都非常的不错，身边有几位追求自己的异性。他感受到，他认真的活出三十岁女性应该要有的生活，他对自己的未来充满着希望。但是就在前几天，经理的约谈让他有条有理的生活失去了平衡。经理是这么说的：“我知道你平常很努力工作，为公司创造很多业绩，但现在同事开始有抱怨的声音，因为你太早下班，你以后可不可以至少七点后再走？”沈延金，他从毕业之后，他就在这件企业服务将近十年的时间，他努力的工作着。经理口中的这番话，让他感觉他好像赤裸裸的被推到冰水池里，非常非常的寒冷，非常非常的难受。他除了受挫感，还带有愤怒、委屈，而且他瞧不起公司的新人。他们总是要耗到主管离开才要下班，看起来好像很勤奋，但如果实际去看的话，早上不断的在跟同事聊天、拼团购，然后忙起来买便当、订下午茶。他心里想着：凭什么无能的人要拖我下水？经理呢？他碍于觉得董事长是默认这样加班的工作氛围，所以他就安慰眼睛说。这位董事长的作风是比较严肃，你再待个几年，董事长就会换人了，工作辛苦了。眼睛呢，忍不住眼眶泛红，忍着让眼泪不掉下来，跟经理说：“好，我知道了，谢谢经理。”但是他心里就好像被丢了一颗炸弹一样，非常想要爆炸，怒吼跟大哭。他心里想着。我只是想准时下班，错了吗？我每天都花额外的时间在加班，难道公司都看不到吗？除了工作，我还有自己的人生要过啊！无能的同事，默默的遵循着病态的加班文化，我实在受不了了。哇哦！听完严晶的故事，各位是否跟我一样能够感受到他的心情呢？能够跟他一样感同身受呢？明明就可以好好地处理安排职场跟生活上面的平衡，却硬生生的被打乱。老实讲 ，Olivia 姐姐的看法是准时下班一点都没有错呀。这让我想到一个故事哦，不晓得各位有没有听过一个关于墨西哥螃蟹的故事？在墨西哥岸边有个小渔村。渔村内呢，贩卖着不同的种类啊海产，当中呢有鱼啊、龙虾、贝壳类的动物，还有一种叫做墨西哥蟹的哦。卖蟹的小贩把所有的蟹放在一个没有盖子的大盘子上面，让顾客可以观赏跟购买。那一个旅客经过呢，他看见活生生的螃蟹都放在没有盖的盘子上面，觉得很奇怪，就问那个卖蟹的小贩说：“哇，这些蟹都是活着的吧？他们的主爪这么灵活，怎么不会爬出这个盘子，要回到大海呢？却甘心做别人的晚餐？”小贩则是这样的回答。这种蟹啊，有一种特质，就是每当有别的蟹要爬出这个盘子的时候，其他的蟹就会伸出爪子把它抓回盘子啊。哦，你可以想象一下哦，当你跟一群墨西哥蟹在同一个洞里面的时候，你知道。爬出去外面，你就有更海阔天空，你可以感受到阳光大海。但是，当你开始在爬的时候，就有一些手把你努力的拉下来，让你爬不出这个洞。嗯、我想一想，你身边有多少化为人形的墨西哥蟹呢？在你的生命当中。有多少次，你开始说出你的想法、你想做的事情跟你的梦想，你却被身边的人笑话了？你开始要做一些不一样的冒险，跳出原本的框架，却被你身边的亲朋好友来制止，说你这样很危险，留在原地就好。但其实这个故事，我想告诉你的是。不要成为他们当中的一员。对的，你没有听错。当你发现你身边就是一群墨西哥螃蟹的时候，请你记得，你不是他们其中的一员，也不要成为那些对你提出无理要求的人当中的一份子。但是。问题来了：当你现在的职场充满着墨西哥螃蟹时，见不得你好时，你该怎么办？当然，这个答案就是你要开始练习为自己而战了。我相信这个加班的问题哦，是看待事情的角度还有价值观的问题。每个部门做的事情又不一样。又怎能要求你一个凌晨需要加班跟客户对接的人，要在晚下班呢？别人已经在晚上休息的时间，你却不能休息呢？然后你可以下班做你自己的事情，却要陪着其他人加班。来，请深呼吸，眼睛。或者是其他人，你有这样的状况跟窘境的，我要告诉你，你没有问题，而且你的想法没有错，你做的非常非常好，你有能力能够安排你自己的行程，还能够把业绩做到。Olivia 姐姐很为你开心，但是正如你前面提到的，你非常喜欢这个工作，所以你为自己而战的第一步就是要开始。话出去，跟他们说说话啦。你先呢，跟身边那些你不喜欢的同事建立关系。虽然你不喜欢，但是你还记得吗？在前两集我们有提到哦，工作上你需要学会建立良好的人际关系。这样子的人际关系的能力哦。以及你所拥有的资源，有朝一日都能成为你的助力。很多人他没有办法搞好他的人际关系，或者是跨部门的沟通，大部分的原因都是不想看别人脸色，所以停止了这个沟通。但是聪明的你，你很清楚知道你要什么，所以你要开始练习哦。怎么做呢？你开始让身边的同事知道你工作的形式啊，你加班的时间就是跟其他人不一样啊。那你知道其他人他是喜欢聊天的、哦，所以你也可以分享你自己从聊天开始，这个叫做投其所好。当你开始跟其他人亲近、聊天、互动，不妨在不影响你工作的情况下，你真的就拨出这样的时间吧。你可以聊聊我如何从一个行政部门。转到国外业务部门独当一面，好，那你这个国外业务部门的工作形态，你也可以分享，你怎么克服这个凌晨加班，然后还让自己的生活安排的非常非常好，然后展现你的负责任跟你的专业。当你真的开始建立关系之后，你可以询问大家喽，因为所有的人都是七点之后才走。但是你需要半夜加班，会早一点走。你问问大家可以体谅吗？这个叫做打开天窗说亮话，直求对决。直求对决是解决问题很好的一步，只是沟通的技巧你是可以学习的。那在第二步，你开始来找上面的经理沟通。说明上次经理跟你提醒的事情，你有思考了一下，也一一的跟同事说明了，取得他们的谅解。那跟经理说，基本上没有抱怨这件事。如果呢你的同事还是有抱怨你提早下班这件事的话，那你就让经理叫对方来找你咯，你会好好的跟对方互动。至于你的经理，他很清楚地提到，因为董事长喜欢这样的文化氛围，是加班的氛围哦。我觉得你倒是要请教清楚哦，因为根据劳基法，加班对于资方来说并没有太大的好处，而且需要付出很多的人力成本跟费用。再来，经理需要明白你真正在想的是什么，你真正在做的是什么，对公司有什么样的看法跟做法，还有想法。最重要的是什么？你知道吗？你的经理他在想什么？他是否也认为你需要跟着其他人一起晚下班？如果他并不是这样想的，你才有机会得到他的协助。如果在你了解跟经理对话的过程当中，他本身其实他就是想要创造一个加班的文化，那我想你的经理就是这个事件最大的源头咯。那当然，如果他不是的话，你就有一个很大的机会，可以继续留在这家公司，而且你为自己而战，然后一样照你的节奏来做你所有的事情，工作上面的事情。那我们来看一下，我们如何来学习沟通哦。对上沟通的第一点，请你调整你自己的心态。如果你能够用学习跟情谊的心态，因为呢，他的位置跟你不太一样，所以有可能他的观点给你的建议的时候，某些想法你会开了哦。所以每一个人他都是喜欢善意的沟通，绝对不喜欢是呛瞎啊，或是在沟通时说出反对的意见。那我们要怎么来有效沟通？我们一起来学习吧。有效沟通呢，基本上有五个步骤。每一个步骤，如果你都做到的时候，我们再往下进行下一个步骤。第一个步骤，说出事件哦，就是说出一个事实。这里面呢，要有人事实、地物，要有客观的事实。比如说，在几天以前，然后经理找你谈论了什么样的事，呃、哦，这个就很具体。第二。你要练习表达感受，表达感受要怎么表达呢？你要说我的感觉啊。所以你可以说我感到很气馁，很难受，也非常的难过等等，这样子情绪上面的表达。你不可以说你让我感觉到，而是用我觉得这样清楚吗？好，接下来第三个步骤。你担心的后果可以提出来，你会说：“哦，我担心如果我要跟着他们一起加班的话，那我的身体会负荷不了，或者是担心你的工作效率会不佳，因为毕竟你半夜凌晨还要跟国外的部门互动嘛，哈，所以会造成公司的损失，或者是会付出一些代价。”接下来第四个步骤，你就要提出你的请求。也就是你想要的结果，照你原本工作的节奏 ，OK。第五个，你们就会达成共识哦。哇，听起来好像不是那么困难，对吗？所以呢，最困难的其实就是限制你脑袋里面的那个小声音。他是我的主管哎、欸，我要找他说嘛。如果我找他沟通，他会觉得我是在反叛，不是这样子的。所有的主管都希望能够敞开，也想要得到下属的尊重。所以，当你这样发出一个善意的邀请来做沟通时呢，其实对这样职场上是有很大的加分。所以，不要害怕，好吗？那各位听你也可以针对你现在遇到的困难。在沟通上面不晓得怎么解决，不晓得怎么互动，或者是有卡住的地方，你可以先从这个有效沟通的五个步骤开始。呃，在你的职场上，在你的亲密关系上，在你的亲子关系上面，其实你都可以来做练习的、哦。你先写下来，然后跟着说一遍，再去找真人涂袭好吗？好，那大部分人沟通为什么？会出问题，是因为大家都习惯提出请求，你可不可以先做什么？你能不能先帮我什么？你可不可以怎么样？所以大家的感受都不是那么好，因为你心里会觉得，为什么我要一直被要求呢？你凭什么一直要求我呢？为什么我一定要符合你的期待呢？这样的潜意识很多的情绪就会出来了。所以这样大家可以理解吗？如果你要跟同事沟通一些事情的时候，请你按照有效沟通的步骤来。那当然，如果你跟对方是很熟的，你们知道彼此的沟通方式，你直接请求是没有问题的。那重点是，如果在同一家公司有不同的部门、不同的单位。你并不晓得别人的想法、别人的价值观、别人他的脑袋里面装的是什么，所以，请你按照这五个步骤来做。我们再复习一下：第一个就是说出事实哦，客观的事实；第二个表达感受，用我的感觉怎么样，我感到什么。好吗？第三个，你担心可能产生的后果；第四个，你就可以提出请求。那当然，接下来达成共识之前，你也要听听对方讲什么，最后就能够达成共识了。所以，所有人可以陪颜晶一起练习。那在节目的尾声，我们这两周要练习的就是去找到至少。三个人做这五个步骤的有效沟通，让你的关系更好，也可以，好吗？那欢迎你讯息我们唤醒学院的脸书，跟 Olivia 姐姐分享你的突破跟喜悦哟、哦！祝福大家，不论在职场上或者是生活上，都能够为自己而战，活出你真正丰盛富足的人生。街头开杠，祝福你！